0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura. La noticia más importante en días recientes ha sido la realización de la primera ronda de las elecciones presidenciales en Brasil, pero también de las elecciones para el Congreso y gobernadores. En cuanto a la elección presidencial, eh, las encuestas, por motivos que intentaremos dilucidar en la sección de análisis, Fallaron no tanto en la intención de voto del candidato que quedó en primer lugar, eh, Luis Ignacio Lula da Silva, en donde la diferencia entre eh, la votación estimada por las encuestas y el resultado del domingo eh, en realidad está dentro del margen de error estadístico. Eh, El error o la falla fundamental de las encuestas fue la estimación de la intención de voto de Jair Bolsonaro se pronosticaba, obtendría un 36% y obtuvo un 43.2%. En el caso de Lula obtuvo el 48.4%, al no haber alcanzado ninguno de los dos, la mitad más uno de los votos válidos, habrá una segunda vuelta el día 30 de octubre. Según Lula, esta es la primera oportunidad en que, te, que tendrá de debatir cara a cara con el presidente actual para que pueda compararse. eh, el Brasil que él construyó con el Brasil que construyó Bolsonaro. Claro, Lula cuenta con que eh, la mayoría recuerde que dejó el gobierno en 2010 con 83% de aprobación, tras haber, eh, digamos, sacado la pobreza a través de políticas públicas a hasta 29 millones de brasileños, según algunas estimaciones presume, por ende, que no serán los cargos de corrupción lo que en su contra y en contra de su gobierno, lo que la mayoría recuerde como eh, tema fundamental. Eh, Y de cualquier manera, no importa quién gane, eh, los sectores conservadores vinculados a Bolsonaro tendrán más representación tanto en eh, los gobiernos estatales como eh, en el Congreso, en ambas cámaras. En Burkina Faso, por otro lado, hubo un golpe dentro del golpe. Es decir, hace solo ocho meses eh, hubo un golpe militar contra el presidente civil del país, pero ahora dentro del grupo de golpistas ha habido eh, una división y eh, el teniente coronel Paul Henry Sandahogo eh, fue destituido tras ocho meses de gestión por eh, miembros de menor rango de las Fuerzas Armadas, en principio, o al, al menos según su alegato, por sus errores al combatir la insurgencia islamista en el país y, en general, por el deterioro de la situación de seguridad. Ibrahim Traoré es quien lo reemplaza eh, y es un eh, capitán Eh, Esto es interesante porque eh, habitualmente golpes de mandos medios suelen ser la prueba de la baja institucionalidad de de un ejército o de unas fuerzas armadas, Eh, porque habitualmente eh, mandos medios no tienen suficientes tropas eh, bajo sus órdenes como para eh, perpetrar un golpe de Estado. Salvo, como digo, en casos de eh, fuerzas armadas que son poco más que guardias pretorianas del orden existente. Es además un síntoma preocupante porque mientras eh, en África había habido cuatro intentos de golpe por año entre 1960 y el año 2000, en las dos primeras décadas de este siglo ese promedio había bajado de cuatro intentos a dos intentos de golpe por año. Pero el año 2021, es decir, el año pasado, volvió a elevarse la cifra y tuvimos seis intentos de golpe, cuatro de los cuales fueron exitosos. Hay un retroceso significativo en esta materia en el continente africano, en su conjunto. Por último, Rusia se retiró de una ciudad estratégica, la ciudad de Limán. eh, Y claro, el término estratégico es un término del cual se suele abusar. En este contexto... Estratégico querría decir que hay algo importante en esa ciudad para efectos del desarrollo ulterior de la guerra. ¿Qué sería eso? En el caso de Liman es el tema de que es un hub de eh, ferrocarriles, es decir, confluyen ahí diversos ferrocarriles o líneas de ferrocarril y eso es importante porque el ferrocarril es uno de los medios a través del cual se resuelven los problemas logísticos de las Fuerzas Armadas. O sea, a través de los ferrocarriles se llevan municiones, alimentos, repuestos, etcétera, a la línea del frente. Entonces, que esta ciudad cayera en manos de, digamos, de tropas ucranianas es importante por esa razón, esa es la, la razón o el motivo por el cual se dice que la ciudad en sí misma era estratégicamente importante. Ahora, esto es relevante también porque esta ciudad estaba en eh, la, la provincia de Donetsk y esa es una de las cuatro provincias que a través de fraudes francamente inverosímiles, a los cuales nos referiremos en un siguiente podcast, eh, Rusia obteniendo resultados electorales francamente increíbles, eh, alegó que tenía mandato popular para anexar las cuatro provincias de Ucrania, cosa que ningún país del mundo ha reconocido, salvo obviamente la propia Rusia. Eh, entonces, desde la perspectiva del Estado ruso, habría perdido una ciudad de su propio territorio, ahora que las ha anexado. Eh, y había amenazado con la posibilidad de utilizar armas nucleares en en la eventualidad de ataques, como veremos más adelante en otro podcast, en la eventualidad de ataques contra territorio ruso. Bueno, bajo la definición actual del Kremlin, esto eh, califica como tal. Eh, Mi presunción, sin embargo, es que eh, Rusia está intentando contener la ofensiva ucraniana bajo el supuesto de que si al final del pro- de este mes, en realidad, si al final de este mes empiecen las lluvias eh, del otoño que enfanguen el terreno, dificulten las operaciones ofensivas ucranianas, seguidas luego del de, eh, invierno, que congelaría eh, también el terreno sobre el cual debería avanzar una ofensiva, con lo cual la ofensiva se dificultaría, es decir, lo que no conquiste de aquí a fin de mes el ejército ucraniano probablemente le sea difícil intentar conseguir a conquistarlo de acá hasta abril eh, y además para entonces ya se habrían movilizado los 300.000 efectivos que Rusia ha anunciado que pondrá eh, en el terreno que ha conquistado en Ucrania. Eh, en cuanto a la, el análisis de hoy es obviamente sobre las elecciones en el Brasil Como ya indiqué, las encuestas no fallaron tanto en señalar eh, la intención de voto de Lula. Tuvo 48, más del 48%, se hablaba de 50%, pero eso está dentro del margen de error. El punto es que Bolsonaro obtiene entre 5 y 8 puntos más a la hora de la votación de lo que obtenía en encuestas sobre intención de voto. Ese cambio súbito eh, que no registran las encuestas, es compatible con al menos dos fenómenos y ambos podrían haberse producido simultáneamente. Por un lado, la gente que define su voto al final del proceso electoral que ha tendido a crecer en la mayoría de países junto con la crisis de los partidos. Ya no hay electorados cautivos de determinados partidos, eh, por ende hay más volatilidad electoral o no hay un electorado cautivo en la misma proporción que en el pasado. Piensen, por ejemplo, en el dato peruano, en el cual se dice en el caso peruano que el 20% del electorado define su elección en los días finales de la campaña y un 10% define su, su opción electoral el día mismo de la votación. Eso podría estar pasando en Brasil. Además, lo que sugiere el hecho de que Bolsonaro suba sin que baje Lula es que han, habrían, como de hecho ocurrió, caído otros candidatos. Eh, que en las encuestas tenía mayor intención de votos, como Ciro Gómez que pasa del tercer al cuarto lugar obteniendo la mitad de los votos que le auguraban algunas encuestas parece haber habido un voto útil en primera vuelta, es decir eh, un anticipo de lo que sería la segunda vuelta como ya eh, indiqué bueno, además hay un segundo factor eh, que es el voto escondido y este es un fenómeno que se está dando con relativa frecuencia En el caso de eh, opciones radicales, pero sobre todo de de la derecha radical. Esto pasó, por ejemplo, con eh, el caso de Trump, tanto en 2016 como en menor medida en 2020, eh, porque se dio lo que, eh, digamos, quienes realizan encuestas llaman differential non-response. O sea, se, se solía asumir que quienes no responden a la encuesta se distribuyen aleatoriamente a lo largo del espectro político, y en realidad ese no era el caso. Los seguidores de Trump eran menos proclives a creer en la legitimidad de las encuestas, como indicó Bolsonaro en el caso reciente en Brasil, Eh, las encuestas son manipuladas en contra de mi candidatura, luego entonces, eh, la gente que seguía a Bolsonaro en tanto creyera que las encuestas eran manipuladas, era menos procliva a responder a las encuestas. Y acá la paradoja es que como la gente que apoyaba a Bolsonaro, como había ocurrido también con Trump, era menos proclive a creer en la, en la legitimidad de las encuestas, era también menos proclive a responderlas. Con lo cual el voto por su candidato era subestimado por las encuestas y al ver el contraste entre el resultado y la estimación de las encuestas, eh, la gente que no había respondido a las encuestas por no confiar en ellas, en ellas abusaba aún más su desconfianza. O sea, esto prueba... Que las encuestas estaban amañadas en contra de mi candidato. Acá puede producirse hasta un efecto bola de nieve. Ahora, acá la paradoja, sin embargo, es la siguiente. Eh, la queja del bolsonarismo no era tanto en relación a, eh, digamos, la, las encuestas, que había una queja en torno a su verosimilitud, diciendo que estaban manipuladas para perjudicarlo, sino en torno al resultado electoral, donde también hablaba del de riesgo de manipulación en su contra. Eh, básicamente, el riesgo de manipulación de eh, el voto electrónico. Claro, acá la paradoja es que cuando uno revisa los casos en donde candidatos eh, candidato de derecha radical eh, alegan fraude en su contra, no hay fraude casi nunca la más mínima evidencia en favor de ese alegato. Por ejemplo, el voto electrónico. El voto electrónico se emplea en Brasil desde 1996 y se ha ido extendiendo en su uso porque la primera vez fue eh, digamos una prueba con un, una determinada porción del electorado, pero no el electorado en su conjunto. Bueno, se empieza a usar el año 96. Eh, Bolsonaro fue elegido congresista por primera vez en el 91 pero fue reelegido regularmente hasta el año 2018, cuando deja el Congreso para postular a la presidencia. Es decir, Bolsonaro fue elegido varias veces congresista a través del uso del voto electrónico, cuya legitimidad no cuestionó. Y de hecho fue elegido presidente en 2018 a través del uso del voto electrónico. Porque, por ende, un mecanismo que se ha usado durante décadas eh, sin alegato verosímil de fraude, eh, de pronto podría tornarse un medio para cometer un fraude en su contra. Todo parece indicar que en realidad lo que le preocupaba era el resultado electoral que auguraban las encuestas y la paradoja aquí es que difícilmente puedes alegar simultáneamente que hubo eh, fraude en las encuestas, en tu contra, pero el resultado electoral que te favorece es lícito. ¿no? Eh, en el caso de Trump recordemos Trump alega fraude incluso cuando gana las elecciones porque el sistema de colegio electoral en Estados Unidos permite ganar la presidencia a un candidato que pierda por un amplio margen el voto popular y eso ocurrió las dos veces en que Trump fue candidato porque el año 2016 gana la presidencia porque gana en el colegio electoral pero pierde en el voto popular por más de dos millones y medio de votos como eso eh, aparentemente le resultaba inadmisible, eh, decide crear una comisión investigadora en el Congreso porque alega que tres millones de indocumentados habrían votado fraudulentamente y que él ganó no solo el colegio electoral, por ende legítimamente la presidencia, sino ganó también el voto popular. Si ustedes revisan el informe de la comisión del Congreso que investigó el supuesto fraude en contra de Trump, la sección... Eh, dedicada al presunto fraude ha quedado en blanco porque la evidencia jamás existió no hubo 3 millones de indocumentados que votaron probablemente no haya habido uno solo menos aún 3 millones en la segunda elección eh, donde pierde por una diferencia de más de 6 millones de votos el voto popular eh, Trump alega que también hubo fraude y aquí el punto lo vimos en un podcast anterior es que sus abogados no alegan fraude en ningún momento ante jueces. ¿Por qué Rudy Giuliani habla de fraude ante cámaras de televisión, pero cuando él mismo personalmente presenta eh, una iniciativa en favor de Trump ante un juzgado, dice explícitamente que no era un caso de fraude el que presentaba? Porque si mientes... Ante un juez, bajo juramento, puede sufrir consecuencias penales. Esa es la razón por la que los, digamos, abogados de Trump y en particular Rudy Julian, el jefe de sus abogados, alegaban fraude ante cámaras, pero en ningún caso alegaron fraude ante jueces. Y eso es algo que los seguidores de Trump no admiten al día de hoy, teniendo la evidencia ante sus ojos o cuando menos eh, disponible a sus oídos porque hay grabaciones de las sesiones eh, de los procesos judiciales en donde se escucha a los abogados de Trump y en particular a Rudy Giuliani decir enfáticamente, además, de que no estaban presentando un alegato de fraude. La última prueba la tenemos el día domingo en la elección para la alcaldía de Lima. Rafael López Aliada, que en algún momento dijo que pretendía ser el Bolsonaro peruano, así que decir que puede ser asociado a la derecha radical eh, no es ninguna imputación él mismo se asoció con un candidato como eh, Bolsonaro eh, alega fraude antes del cierre de las mesas de votación o por lo menos eh, indicios de fraude cuando cierra las mesas de votación y el resultado a boca de urna que arroja la principal empresa encuestadora lo favorece cesa cualquier alegato de fraude cuando a raíz del conteo de votos en un momento dado del conteo porque finalmente las ánforas se cuentan aleatoriamente y entonces esto no es una muestra representativa por ejemplo si se cuentan primero los votos de distritos como Miraflores o San Isidro eso beneficia a a López Aliaga eh, frente a otros distritos que mayoritariamente votaron por Urreste. entonces el conteo no es un indicio claro hasta que está muy avanzado de cuál es la tendencia electoral. Y el punto es que en un momento del recuento de votos pasa a primer lugar eh, contra lo que auguraba eh, la, tanto la... Bueno, la, la encuesta boca de urna auguraba un triunfo ajustado de López Aleaga. El conteo rápido que se hace sobre eh, eh, actas de mesas de votación, no a través de una encuesta, auguraba un empate y luego empieza a remontar las diferencias Urresti y pasa a primer lugar temporalmente de pronto los seguidores de López Aliaga convocan una marcha pidiendo que se respete su voto y cuando hacia el final de la noche vuelve a cambiar la tendencia en favor de López Aliaga de pronto ya no hay alegatos de fraude o por lo menos insinuación de que se habría producido o sea en otras palabras, la constante aquí es clarísima. Estos candidatos no alegan fraude porque tengan evidencia de que tal cosa ocurrió. Alegan fraude en función del resultado electoral. Si pierden, alegan siempre fraude. ¿no? O casi siempre. Por eso es que los partidarios de Lula pedían un voto abrumador en su favor para que ganen primera vuelta con una diferencia de dos dígitos y eh, con eso cualquier alegato de fraude eh, fuera desestimado porque era de por sí verosímil, eh, pero si el, la diferencia es pequeña, en todo caso eh, es más probable que los seguidores del candidato acepten este alegato de fraude. ¿no? Y ya sabemos lo que eso puede deparar. Ya ha habido tres eh, seguidores de Lula asesinados con arma de fuego eh, por seguidores de Bolsonaro. Y Bolsonaro eh, podría seguir el mismo rumbo que siguió Trump. Recuerden que en Estados Unidos, en la toma del Capitolio, o sea, el Congreso, mueren seis personas y eso fue instigado por el propio Trump. Y Bolsonaro no solo es un presidente que desde el cargo ha instigado la violencia, sino que ha instigado armarse a la población y se ha duplicado el número de armas en poder de ciudadanos desde su llegada al gobierno. Y Bolsonaro, recordemos, si alguien en cuestión que instiga la violencia. Recordemos que Bolsonaro siendo candidato dijo que él era partidario de la tortura. Dijo siendo candidato que eh, a, a, apoyaba a la dictadura militar que surgió a través de un golpe de Estado contra un gobierno democrático elegido en 1964. Y siendo presidente, porque esto no solo ocurrió cuando era candidato, hizo que las Fuerzas Armadas conmemoraran el golpe de Estado de 1964. Eh, o sea, ha apoyado el uso de la fuerza para llegar al gobierno eh, y claro cuando habla de Lula y sus seguidores no habla de un rival político, habla de un enemigo existencial que va a imponer el comunismo, Lula ya gobernó dos periodos consecutivos sabemos que eso no es cierto, pero en todo caso el alegato continúa va a imponer el matrimonio igualitario el derecho al aborto sin restricciones etcétera eh, Sí es cierto que Hay cargos de corrupción, si no, bueno, Lula todavía no ha sido declarado eh, inocente o no culpable de esos cargos, están pendientes los juicios, pero es innegable que ocurrieron masivos hechos de corrupción durante su gobierno. El mayor escándalo de corrupción en la historia de la región es el escándalo Lavallato que se origina probablemente poco antes de que Lula fuera presidente, pero estalla el gobierno, además de crecer significativamente. Pero también hay cargos de corrupción contra uno de los ministros de eh, Bolsonaro y contra uno de sus hijos, que es congresista. Y claro, en en materia del uso de las armas, paradójicamente, con esto concluyó, Bolsonaro utilizó una frase que es muy parecida a una que solía usar la izquierda radical en el pasado. La izquierda radical, por oposición a la izquierda moderada, que hablaba de que moderada en términos relativos, ¿no? el pueblo pueblo unido jamás será vencido. Sectores de izquierda radical decían más bien, el pueblo armado jamás será aplastado. Bueno, eh, Bolsonaro eh, en su campaña ha eh, parafraseado este último eslogan de de izquierda radical. Eh, Pero ha pasado de el pueblo armado jamás será aplastado a el pueblo armado jamás será esclavizado. En el caso de la izquierda era un llamado explícito a la lucha armada como forma de llegar al gobierno. Eh, Bolsonaro no se ha tomado la molestia de explicar si él se refería a lo mismo, pero en todo caso se ha negado a desechar la posibilidad de un golpe de Estado promovido por él y sus partidarios en caso de perder la elección. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.